0: Merhaba Zafer Abi.
1: Merhaba Dilek.
0: Merhaba Patron. Merhaba Dilek. Konuş bakayım bir sesini duyayım.
2: Nasıl ayarları yaptın mı?
0: Kontrol edemedim hiç konuşmuyorsun. Sesini duyayım. Bir şey oku bakayım. <gülüyor> ne okuyayım? Herhangi bir şey Zafer Abi öyle diyorsun Zafer Abi uyduruyor. <gülüyor> <Zaffer>
2: abi ne oku. <gülüyor> <uyduruyor? gülüyor> biz izleyenlerden çoğundan daha fazla okumuşuzdur ya abi. Tabii canım biz her gün okuyorduk abi.
0: Her gün okuyorduk <gülüyor> evet. <gülüyor> Evet, Legendaryum Türkiye'de yepyeni bir seriye başlıyoruz. Daha önce bahsettiğimiz gibi, abi kitabı da gösterelim. Üstelik bu özel basım ciltli kitabından Hobbit serisine başlıyoruz.
1: Evet, bu, üçüncü intihar
0: 3 <gülüyor> Yok abi, bence bu üç intihar girişimden en zevkli olan. En
2: zevkli oldu. Bence
0: öyle. Çünkü, kayıp öyküler de çok beğenmiştim. Kayıp <gülüyor> öyküler de çok güzeldi. Ya, her biri ayrı güzel aslında. Bu cilt 2014 yılında İtek Yayınları tarafından basıldı. İki baskı yapmış bu arada. 2018, ikinci baskıymış. Sonrasında da baya aranan ve istenen bir basım oldu ama tekrar İtak yayınları tarafından basılmadı. Şimdi de faiz fiyatlarla ikinci el kitap sitelerinde satılmakta kendisi. Aslında neden tekrar basmadılar merak ediyorum. Çünkü çok özel bir basıma diziden
1: eten. sonra basarlar.
0: Belki de o yüzden bekletiyorlar. Ya da dizi yaklaştıkça
1: basarlar. Yani tam diziyle basmasalar. Ve bu aralar basılabilir.
0: Yani velhasılık kelam. Bu kitabı gördüğümde dedim ki abi arkadaş keşke bütün sevdiğim kitapların hikayelerin böyle serüvenini anlattığı bir özel basımı olsa nasıl yazıldı, nerede yazıldı nelerden etkilenildi, ilk basımı ne zaman Yapıldı.
1: Kimi kitaplar için öyle tabii ya. Öyküsü olan kitaplar için öyle. Bu da öyle öyküsü olan bir kitap. Ama yani her kitap içinde şey olabilir, yoruncu olabilir o iş. Tabii canım. Yani çünkü o zaman kitaba erişemezsin. O Borges'in lafı var ya artık kitaplar üstüne o kadar çok yazıyorlar ki asıl kitapları okumuyoruz. Kitaplar üstüne yazılan şeyleri okuyoruz diye. Öyle bir duruma da dönebilir.
0: Doğru doğru tabii. Yani özellikle bizim için klasik olan anlamlı olan kitaplar mesela Hobbit için şahane bir şey çok olmuş iyi bu.
1: bu. Bu kitap hakikaten çok eli yüzü düzgün ve meraklısı için çok yararlı çok hoş bir kitap olmuş.
0: Bugün daha ilk bölümünü okudum. Mis gibi de başladı ya gibi. Çok güzeldir gibi.
1: ya çok güzeldir. Yani okuması çok rahat bir kitaptır. Hani bir açıdan şeydir yani böyle okuma yazma bilen hatta okuma yazma bilmeyen de hani çocuğu 4 yaşına 5 yaşına 6 yaşına gelmiş ebeveynler çocuklarına bölüm bölüm okuyabilecekleri kadar rahat bir kitaptır. Kesinlikle öyle. Ama bir açıdan da işte yani örneklemi olsun diye diyorum hani üniversite bir profesörü de okuyup bir haz alabileceği bir kitaptır. Yani böyle yelpazesi korkunç geniş bir kitap
2: yani.
0: İlk başta da uzunca bir bölümü var giriş bölümü evet. onda da kitabın öyküsünü biraz da Tolkien'in edebiyatta ilişkisini anlatıyor. İlişkilendirerek belgelerle anlatıyor. Şunu da söyleyebiliriz değil mi abi? Bu kitap sadece öyküyü anlatmıyor.
1: Evet. Bu sadece bir şey Hobbit kitabının öyküsü yani tekrarlanması meselesi değil. Tolkien'in etkilenimleri Tolkien'in yazdıklarına yayın evlerinin tavırlarının nasıl olduğu basıldığında ne tür bir etki yaptığı daha sonra nasıl olduğu, kitap kritikleri kahramanların kitapta adı geçenlerin kökenlerinin nereye dayandığı, Tolkien'in kimlerden esinlendiğini hangi eserlerle benzeşip eserlerle benzetse bile temel olarak ayrılıklar olduğunu falan da anlatıyor. Ciddi bir şekilde aslında akademik sıkıcılıkta
2: anlatılabilecek bir kitap. Bu kitap yazılmış halinin kulisi gibi. Evet evet. Yani tamamen kulis bilgilerinin tamamı. Yani var arkasında yani. görmeyen siyada yani işte kamera arkası gibi bir kitap yani öyle diyebiliriz.
0: Kesinlikle öyle. O zaman yavaştan başlayalım abi bu hikayeye, başlayalım. yeni bir hikayeye daha.
1: Giriş bölümünden başlayalım hikayeye. <Gülüyor> Çünkü ikinci yapıda ön sözle bahsedebilecek bir şey yok. Bir de ben ön sözleri sevmiyorum zaten. Yani kitaplar bittikten sonra okunursa daha yararlı
2: olur. Ben yani. de
1: öyle. Bana <gülüyor> ön baştan şey değil ama hani ön sözde dikkat edebileceğimiz şey Tolkien'e ne kadar çok kitap yazdığını aslında bizim bildiklerimizden öte ne kadar çok kitap yazdığını anlıyoruz ön baktığı zaman. Giriş bölümü harika bir tespitle başlıyor. Orayı direkt okuyalım. Tolkien bir defasında bir ortaçağ yapıtını okuduğunda verdiği tipik tepki yapıtın eleştirer veya filolojik açıdan incelemek değil aynı gelenekte modern bir yapıt yazmak olduğunu hissettirirdi. Bir başka dipnotunda da 65'te verdiği herhangi bir peri masalı okuyup da kendisinin de bir peri masalı yazmak istememesinin nadir olduğunu söylüyor. Yazıda Tolkien'i tetikleyen şeylerden birinin modern bir peri masalı yazabilmek olduğunu anlıyoruz burada. Artık gene burada altında anladığımız şey şu. Aslında Tolkien dilin kelimenin sesleminden dolayı yazma ihtiyacı duyuyor ama bu yazdığı şeyi modern olarak yazmak istiyor. O dönemki şekliyle yazmak istemiyor. Tolkien'in temel yaz motivasyonu aslında bu. Bunu bu şekilde belli ediyor. Daha sonra giriş şeyle, Tolkien'in hayatıyla işte annesi babası, kardeşleri işte doğumu olan Güney Afrika, geri dönüşü, annesinin protestanlıktan katolikliğe geçmesi, öz hayat hikayesine geliyor. Bunu bizim Tolkien üstüne yaptığımız, yaptığımız yani. videolarda <gülüyor> zaten görüyoruz. Şu şeyi unutmasın arkadaşlar. Hobbit, Tolkien'in diğer hani beşli Tolkien serisi işte çocuk masalları serisi falan denilen kitaplarından sonra yazdığı bir eser. Ve burada Akademisyen çalışmalarından bahsetmeden neden akademiyi yani filolojiyi seçme nedenini anlatıyor. Ta Hı-hı. lisedeyken bir vuhla ilgilendiğini, onu William Morris'in Sakson diliyle yazdığı metin ve modern eleştirisi yapılmış diliyle de okuduğunu. Daha sonra Fince Kalevala bulup Fince'ye ilgi duyduğundan falan bahsediyor. Ve zamanla şeyden vazgeçiyor. Edebiyat tarihçisi olmaktan vazgeçip filolog olmaya karar veriyor. Burada kendi kurduğu hatta kuzenimi bir şey hanımefendi var. Onunla beraber bir dil yaratma çalışmaları ki bu dilin de Kuyenya'nın temelini oluşturdu. Ta ortaokulun başlarında başlayıp beraber Kuyenya'yı oluşturmaya başladıklar. Tam adam Hı. olacak çocuk. Yani. Yani.
0: isim bile vermişler i̇sim, dile.
1: Evet, ani, ani, Animalik. Animanik demişler ona. Bir de şöyle bir durum var. <gülüyor> Torquen Lotur'da herhalde anlatırken şeyden bahsediyor. Ben diyor dili yarattım ve bu dilin gelişebilmesi için konuşan halklar olması gerektiğini düşündüğüm için diyor hikayeyi bu dilin yaşaması için kurdum diyor. Gerçi Torquen'deki kimi şeyler zaman Mana göre çok değişir, çelişir. Yani o sırada aklına o gelmiştir, o mantıklı gelmiştir falan. Ama aslında Türkiye'nin anlamak açısından şey, adam gerçekten şey, zihinsel olarak bir filolog yani. Dili önemsiyor ve dili yaşatabilmek için hikayesini kurguluyor. İkinci çok önemli motivasyon kaynağının çocuklar olduğunu fark ediyoruz. Çünkü Hobbit'ten önce yazdığı, yayınlanan bütün hikayeler aslında çocuklarına akşam şömine önünde anlattığı masallar. Ki çok uzunca bir süre zaten kağıda dökülmüyor bunlar. Yıllar yıllar sonra kağıda dök. Ondan masallar çıkıyor. En önemlilerinden arkadaşların bilebileceği işte Noel Baba'dan mektupta. Sanki Noel Baba çocuklarına mektup gönderiyormuş gibi kendisi mektup yazıyor. Daha sonra onlar toparlanıp yayınlanıyor. 1926'dan kolej günlerine falan gelindiği zaman işte bu Coal Bitter yani ne derler? Kömür ısırıcıları grubunu kurdu. Bu grubunda da Oxford zamanında döneceği. Bu Coal Bitter'ın çok ilginç bir hikayesi var. İngiltere'de kömür işi çok malum. Uzunca bir süre sanayiyi desteklemiş ve kömürle asıl kazancını elde eden bir ülke ya da sanayisini oluşturan bir ülke. Bu kömürcüler falan da akşam pub'larda, mob'larda şey yaparken hani ateşin yanına geliyorlar ya, tek tarafları ısınıyor. Oralar çok yanıyor, ısırıyor sıcak. O yüzden onlara coal biter deniliyor. Sözler. O oradan gelen bir hikaye. Hani bir terim aslında. Arkadaşları da bir işte pub'da buluşup hepsi yuvarlak bir şekilde şöminenin önünde oturduklarında tek tarafları ısınıyor sürekli. O yüzden o gruba kol deniliyor.
2: Modern zamanda elektrikli ısıtıcılar oluyordu. Bir tarafın yanıyor ya
1: sürekli <gülüyor> o iş. <gülüyor> Bizde de ısıtıcı baytır. <gülüyor> <gülüyor> Bu okumalar falan devam edince aslında şeyi de buluyoruz. Mesela Lotur'da ya da Silmalion'a başlama hikayesinin nereden geldiğini de burada anlatıyor. 1910 yılında Arnold Saxon'a şiiri olan Christ. Bunun yazarı da Kain Wolf. ...diye bir şey eski bir İngiliz... ...Anglo-Sakson. Onun orijinal metnini... ...buluyor. Orijinal metnini günümüz... İngilizcesine çeviriyor. Selam öğrendil... ...meleklerin en nurdusu. Orta... ...dünya üzerinde insanlara gönderilen. Öğrendil isminin kendisi... ...için bütün bir efsaneyi yaratmaya... ...başlattığını söylüyor. Ve burada da... ...gene burada Midgard, Gart diye yazılıyor. O da... ...Orta Dünya. Orta Midgard. Midgard. Ama şunu fark ediyoruz ki çok küçük... ...yaşlarda yani 20 yaşından çok daha... ...küçükken 15-16 yaşlarında... Anglo-Sakson yani ortaçağ İngilizcesini okuyabiliyormuş ya. Yani öyle de bir durumu buradan anlıyoruz yani. Şey yapıyor Anglo-Sakson şiir çevirisi yapabiliyor falan. Küçücük yani, yaşta. Küçücük bir yaşta. Yani dile hakikaten çok özel bir Biz şey. Biz o yaşlarda ana dilimizi düzgün konuşamıyoruz. Ben bu yaştayım <gülüyor> hala düzgün konuşuyorum
0: <gülüyor> Aslında bu orta dünya hikayelerini kurmasının sebebi dillerini konuşturmasıymış evet.
1: gibi. Yani konuşan haklara ihtiyaç var diyor evet. diller için. Ve konuşan hakların nasıl olacağı üzerine kafa yoruyor. Tabi
2: de en başta söylediğim şey de var ya modern. Bir Modern peri masalı bir da peri ikisi masalı. bir araya gelince bak ya yani nasıl
0: çakmış
2: Aynen. Ateş. Çok yani. yani İken yani, çok, çok yetenekli, zekiymiş
1: de ya, yani hakikaten. Bir de şey işte eşiyle görüşmesi yasaklanıyor ya bir süre. Ben Şey bunu. peder. Filmde de gösterilir peder. Vasisi olan Vazisi. Vazisi. Hı hı. olduktan sonra o yasaklama mesela işine geliyor. Şu şekilde işine geliyor. Edite o kadar bağlı ve aşık ki Dersleri boşluyor ve o sene koleje giremiyor. Çünkü hani bu şey burslu kazanmak zorunda koleji. Hı hı. Parası yok. Yasaklandıktan sonra ikinci sene ikinci sırada giriyor koleje yani. Ve o sırada da eğitim hayatına mutlak devam ediyor. editle olan ilişkisi çalışmalarını etkilemiyor o sırada. Gelişimini tamamlamasına sebep oluyor. Ama editle o kadar güçlü bir bağları var ki 5 yıl sonra Edith nişanlıyken artık 21 yaşına geldiğinde onu görmeye gittiğinde Morgan buna müsaade ettin artık okulunu bitirdin sen karar verebilirsin. Kimle birlikte olacaksın diye. Edit o sırada nişanlı evliliğine bir hafta mı bir ay mı ne var? Gidiyor ben seninle evlenmeye geldim diyor Edit'e. Edit nişanını bozuk
2: Tolkien'de. Asıl geliyor.
0: röportaj ha. yapılması gereken kişi Edit'in Tolkien bıraktığı nişanlısı var ya o.
2: <gülüyor> Gerçi o da sevenlerin arasına girmiş. Başka perspektif.
0: Nereden ya. biliyor ki? Belki bilmiyor. Yani
1: o sırada hani biz diyoruz ya kızlarımız satılık değil, başlık olmaz, aileler karar vermez görücü usulü yoktur falan. O zaman falan. İngiltere'de de aileler karar veriyor aslında birey olarak şey karar veremiyorsun. Hele burjuva ve üstüysen senin neredeyse hiç seçme şansın o zaman direkt anne baba aile kim ne diyorsa onunla evleniyorsun.
0: Jane Austen kitaplarını okurken arkadaş habire bol, balo yapılıyor birilerinin elinde. <gülüyor> habire birileri birilerine, <gülüyor> birilerine ayarlıyor yani. Böyle dürtükliyorlar. Ha, Arkadaşım öyle. bu neymiş ya dedim. Yani... Hobbit'in
1: başlangıcına geliyoruz. Bu Hobbit'in başlangıcı en başta bu Noel Baba'ya mektuplardan falan biraz kafasında oluşmaya başladığını hissediyoruz. Soldaki masallardan falan. Ama asıl tam tamamlanmamış bir masal var. The Orgok, yani Orgok anlatısından geliyor. Tolkien'in bulduğu bir dev bu ve bu dünyada geçmiyor. O fantastik bir dünyada maceralardan bahsediyor. Orgoku maceralarından ve oradan Hobbit fikrinin en belirgin şekilde geldiğini görüyoruz. Ama bunu yazmıyor. Sadece sözlü olarak anlatıyor ve hikayenin sonunu getirmiyor. Bununla beraber şey de çok etkileyici oluyor. Roverandum Diley'in kitap yani çok sevdiği kitap Roverandum'u da o sırada çocuklarına anlatıyor masal olarak ve Roverandum'la beraber Hobbit iyice oturmaya başlıyor kafasında. Yazdığı zaman da Hobbit öykülerine başladığı zaman da aslında çok böyle yani yayın evine gönderecek, bunun basılmasını talep edecek özgüvene falan da sahip değil. Yani o anlatmayı ve yazmayı seviyor ama bastırma kısmında şey değil, o kadar özgüvenli bir adam değil yani. bunlar kim ne yapacak falan diye düşünen bir adam. Ve o basınma hikayesi de aslında biraz tesadüfü oluyor. Bu şeye veriyor işte birkaç tane akrabasına ki bir tanesi teyzesi, Mr. Bliss'i yazdığı zaman ve Tom Bombadil yazdığı zaman da teyzesine gönderiyor ki bu Buradan teyze hani teyzesi hakkında çok büyük bir bilgimiz yok ama demek ki yorumlarına güvenebileceği bir kadın teyzesi de yani o kültürde eğitimde bir kadın. Bir de birkaç arkadaşı var işte ilklikten onlara veriyor böyle birkaç şeyi sadece onlar araştırıyor bakıyor yani başka hiç kimse görmüyor ama şey baskısı oluşmaya başlıyor üstünde bunlar hani iyi bu metinler, bunları bastırabiliriz falan diye. Ama düşünce şu, arkadaşların da düşüncesi o, çocuk kitapları serisinde bastırılır Hı-hı. bu kitaplar diye. Çünkü o sırada çocuk kitapları üstüne de İngiltere'de bayağı ciddi bir literatür var. Sadece çocuk kitapları basan yayın evleri var. Sadece çocuk kitapları satış listeleri var. Sadece çocuk kitaplarını tanıtan fanzinler var falan. Yalnız çok sıkıntılı bir dönem çünkü Birliği Dünya Savaşı var ve kağıt büyük mesele. O yüzden de cidden çok çok iyi bulunmadık. Eserler, Basıyorlar. Basmıyorlar. Çok önemli bir alıntı var burada. Yüzüklerin efendisi kimin adlı bir makalede Venci Hanım gibi da çok önemli bir Tolkien düşünürdür. Orada şey çocuk öykülerinin mükemmel bir değerlendirmesini yapar diyor kitap. Uzunca bir şey. Ben çok kısa bir kısmından bahsedeceğim. Diyor ki Tolkien'in çocuk hikayelerinin önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Bunlar ona mitolojisini yazmada kullandığı resmi düz yazı veya şiir dışında diğer öyküleme tarzlarıyla deneyler fırsatı vermiştir. Veya mazeret sağlamıştır bu çocukça yazabilmeye. Bu da diyor çocuk öyküleri yazarken diyor mesela diyor karos adlı kızıl saçlı bir çocuk ya da kötü adam bir sticker ile can düşmanı binbaşı Roth Ehet'in hikayelerinde saçmalayabiliyordu. Çünkü çocuklara yazıyordu. Bunu kendi legendaryumda ciddiyetle yazdığı kısımda yapamazdı. Ama özgürce yazabilerek kendi yazımını geliştirmesini sağladı. O yüzden diyor yani Tolkien'i çocuk edebiyatına kazandırdığı şeyler çocuklar kadar değerli olması yanında yeni ciddi bir edebiyatçı olmasını sağlayan eserlerdir. Ön çalışma gibi. Ön çalışma gibi. Çünkü özgür davranabilir. Tabii başarılı. Hani özgür çalışmalardır bunlar diyor. O açıdan çok önemlidir diyor. Yüzden mesela yüzden şey de olur ya
2: bir herhangi bir işte mesela ilk önce kendi sınırını belirlersin. Maksimum zorlarsın kendini. <gülüyor> uzun süreye yaymak için onu ortalamasında gidersin ki <gülüyor> çok daha uzun yapabilirsin. Bu işte çalışmalar çok farklı yöndeki Çalışmalar maksimum kısımları belirlemek. Ondan sonra işte kendi ciddi edebi eserlerine döndüğü zaman o maksimumların insan ortaya doğru kaydırabileceğine dair çok güzel fikirler veriyor. Yani bu çok evet. doğru bir not yani. Yani çok... işi yapanlar için yaz, yazanlar bilir yani bunu. Çok doğru bir Evet, not evet yani. çok, çok...
1: Şey, ve yani başarısının altındaki yatan şey aslında, yani bu özgür çalışma alanı kurabilmiş olması. Hobbit'in yazımında diyor, onu en çok etkileyen eserlerden biri Edward Augustin White Smith diye bir şey var, maceracı, gezgin, aynı zamanda askerlik yapmış bir adam var, Hindistan'da falan da askerlik yapmış. Onun The Marvelous Land of Sinak, Sinakların Fevkalade Muhteşem Diyarı diye bir öyküsü var, bundan hep çok saygıyla bahsediyor ve Hobbit'i yazarken bu övüşünden direkt olarak etkilendiğini ve çocuklarına okuduğu zaman çocuklarıyla beraber kendileri için çok değerli bir eser olduğunu söylüyor. Yani Türkiye'nin genelde kimden etkilendiğinden çok bahsetmez. Hmm. Ama bu eserden özellikle etkilendiğini ve umursadığını söylüyor. Bu eserle de Hobbit arasında bayağı ciddi benzerlikler var aslında. Temel yapı olarak. Ha, yapı. Temel yapı olarak. Yani bir alıntı ya da aşırma değil ama oradaki hikayenin belli tiplemeleri birbirlerine çok benziyor. Orada şey var mesela sinek özel bir ırk. Göbekli, kel kafalı fazla uzun boylu olmayan ama çok güçlü. Fiziksel olarak çok güçlü bir canlı türü Orada Gorbo diye bir sinek var. Gorbo'nun yanında da Joe ve Sylvia diye iki tane kardeş var. Kız ve erkek kardeş. Onların bir yolculuk sırasında başına gelen hikayeleri anlatıyor. Bunun yanında vejeteryan olmuş ve artık çocukları yemekten vazgeçmiş bir dev olan Golitos diye bir dev var. Bir de harika bir aşçı olan ama sinsi cadı Melorumana diye bir tip var. Yani hikaye çok masalsı falan ama bu masalsılığının yanı sıra Tolkien'i özel olarak etkilemiş ve dünyasını kurgularken elini koyduğu, sırtını yasladığı hikayelerden birine dönüşmüş. Zamanında da saygın bir çocuk kitabı olmuş. Yani iyi satan, beğenilen, popüler olan kitaplardan biri olmuş. Burada şöyle bir benzerlik var. Mesela Hobbit'lerin genel tarifine baktığımızda bu Sinekler'in fevkalade ülkesindeki kitapla Diyor ki Sinekler şönerleri konusunda harikadırlar Hobbit lerde şölenle konusunda harikadır. Bu şölenleri açık havada ucucu eklener de sokakta birbirine birleşmiş masalarla yaparlar. Bu sanırım aynı hikaye şeyi de etkilemiş. Hamlı çiftçi Cils'in <gülüyor> hikayesinde de oranın halkı böyle şölen verdiklerinde sokakta masalar hep birbirine eklerler. bir bütün şeklinde eğlenirler. Bu Hobbit'te de aslında veda partisinde Senin gördüğümüz. Hemen herkes davetli olurmuş bu şeylere çünkü çok severlermiş. Hatta bir ara öyle bir hale gelmiş ki sadece belli sebep lerden davet edilmeyeceklerine gelmemeleri söyleniyor olmuş. Diğerleri otomatik davetli kabul edilmiş. <gülüyor> ya sen gelme lan ya sen gelme, yani Birkaç kişi davet edilmeyeceği için sadece onlara davet edilmeme davet edilmiş. Her bahaneyle bir davet veriyorlarmış. Hemen eğlenelim, edelim bilmem ne diye. Yemeği, içmeyi, şarkı söylemeyi, dans etmeyi çok seviyorlar. Şöyle bir şey var gene kitapta. Bir defasında o günün hiç kimsenin doğum günü olmaması sebebiyle şölen vermişler. Artık bahane bulamamışlar. Bugün hiç kimsenin doğum günü O yüzden bir şenon <gülüyor> verelim demişler. Çok harika kurgular bunlar hakikaten. Ha, yani çok çok tatlı. Ve hobbitlere hani nasıl yaslandığını hobbit özelliklerine nasıl dayandığını buradan da şey yapabiliyoruz. Sonra şey diyor. Yazılış evresi diyor 8'e bölünür hobbitin diyor A. Anderson. Onların kimileri çok önemli değil ama birinci evre çok önemli. A evresi diyor 6 sayfalık bir el yazısıydı diyor, hobbite başlangıçta. Praftan ve Bladortin vardı diyor. Büyücü evet. Bladortin yani Gandalf Bladortin. Bladortin. Praftan da B kısmı artık Daktiloya geçmiş bir kısmı, biraz daha uzamış. Ejderha'nın adı Smaug olarak belirlenmiş. Beon'a şey deniliyormuş o sırada. İlk yazımlarda Medvet deniliyor. Hmm. Medvet daha sonra Beon'a çevriliyor. Bu da Kuzey etkisinden, Bir ul etkisinden evet. Beon'a çevriliyor. Gandalf büyücünün adı haline getiriliyor. Cücelerin başına da Thorin adı veriliyor ikinci aşamada. Çok isabetli bir değişiklik. Evet, hizmeti. çok güzel oturmuş yani hakikaten. Ondan sonra konu hmm. uzuyor. Yalnız da ...haritası meselesi başlıyor. İşte hikaye daha bir derli toplu hale geliyor. Sayfa sayıları falan artıyor. Ama tamamlanmıyor. D evresinde birden 45'e kadar numaralandırmış sayfalar var. Ve içine de el çizimi taslaklar konulması planlandığı söyleniyor. E evresi, C evresindeki daktilo metni yeniden işlenerek... ...13 bölümün eklenmesiyle artık kitap haline gelmeye Kafada başlamış. Oturunca... Evet yazmış. F evresi de şey, matbaa için daktilo metni oluşturuluyor. Son düzeltme içerdiği önemli sayıda tipografi hatasından hareketle bu ilk oluşturulan şey kullanılamıyor. Hobbit'in başlangıç öyküsünü Tolkien birkaç yerde aynı şekilde anlatıyor. Ona da bahsedelim. Tolkien çok zar zor geçinen bir adam olduğu için profesör maaşıyla, dört çocukla, hanımla, diğer hali vakti yerinde olan ihtiyacı olmayan kendi bölüm profesörlerinde sınav kağıtlarını okuyormuş yazları. Oradan belli bir ücret alınıyormuş. Onunla yaparken de işte hava sıcaktı, güzeldi diyor. Ben de sınav kağıtları okuyordum. Bir şey kulübemin önünde taş bir duvarın oradaydım. Onları yazıyordum ve o yazdığım sırada diyor aklıma birden şu cümle geldi. Tam olarak neydi giriş cümlesi diyor?
0: Topraktaki bir oyukta bir hobbit yaşardı.
1: Sadece bu kadar topraktaki bir oyutta bir hobbit yaşardı. Hobbit'in ne olduğu hakkında da bir bilgim yoktu diyor. Topraktaki bir oyun nasıl olduğu hakkında da bir bilgim yoktu diyor. Ama diyor bu cümlenin diyor unutulmaması gerektiğini hissettiğim için diyor. Kötü sınav kağıdının üstüne diyor bunu yazdım diyor. Oraya sabitledim. Şeyi tarif etmesi çok güzel diyor. İyi kötü para kazandıran çok da zor olmayan bir işti. Ama yazın o sıcaklığı çok sıkıcı bir işti. İnsan hani sınav kağıtlarını da okumak çok istemiyordu. Çok canlı sıkıyordu <gülüyor> falan diyor. O yüzden de o boş kağıt veren çocuğa
0: 5 puan vermiş. Çünkü beni çok yorma böyle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey belirtiyor
1: sonra hobbit kelimesi nereden geliyor hikayesi yapıyor daha doğrusu hop bit diye ayrı iki şeyin birleşmesi olabilir diyor. Ben hani çağrışım olarak şeyi bilmiyorum diyor. Oradan da aklımda kalmış olabilir.
0: Rabbit, tavşan. Evet. Hop kırsal anlamına hop, gelen yaygın sözcük.
1: Yani vahşi tavşan. Kırsalda yaşayan tavşanı betimliyor bu hop no, o rabbit. O yüzden
2: bir toprak altı evet
1: o yok hikayesi buradan hmm. şey yapılıyor. Hop Rabbitten gelmiş olabilir deniliyor. Hı-hı. Kendi Hı-hı. şeyi var zaten. Çok önemli <gülüyor> bir cümlesi var. Diyor ki ben sadece kafamın içindeki öğelerden bir hikaye üretirim. Hikaye nasıl düzenlediğimi hiç hatırlamam. Onu Hı? biliyoruz. <gülüyor> 1933 tarihine geldiğimizde artık Hobbit'in bir yazılı metni var tam birebir şu anda okuduğumuz Hobbit değil ama çok değerli toplu hale gelmiş bir durumu ve bunu da zaten arkadaşı olan Narnia Günlükleri'nin yazarı olan Sikliar Lewis'e gösteriyor Sikliar Lewis okuyor ve çok beğeniyor zaten hani ara ara bahsediyorum Lewis Tolkien'den önce ünlenmiş saygın olmuş bir yazardır ve hani lafı da geçer yayın evlerine falan öyle bir gücü var. Tolkien hep çok desteklemiştir hem yazması konusunda onu çok itelemiştir yazdıklarını yayınlaması konusunda. Hem de yayın evleriyle falan görüşerek kitapların basılmasını sağlayan adamlardan biridir. Yani ona tam bir dostluk örneği göstermiştir. Zamanla biraz araları kötü olur. O da Tolkien'in huysuzluğundan yani. Hani Lewis'in yazdığı kitaplar hakkında ne bileyim iyi kitaplar falan demiş yani. Fena değil falan demiş yani. Pek bir şey beğenmiyor zaten. Hani yazarı belli olan ya da çağdaş olan hiç kimse hakkında doğru düzgün iyi bir şey dememiş zaten yani. Hiç. <Gülüyor> Garip bir adam. Ya o hayır Bey kafası muhtemelen evet. o. Hani Hemingway de diyor ya ben senin eserini okur da beğenirsem yazar olarak kıskanır. E, okuyup beğenmesem de zamanıma yazık yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Belki de öyle düşünüyordu bilmiyorum ama yani öyle bir kendi çağdaşları hakkında hiç böyle çok övücü, düzgün şey. Hı-hı. Mesela Duru da sormuşlar ölümüne yakın zamanlarda. Uzayda geçen bir tarım hikayesi gibi bir şey demiş. Yani. Çok
2: İngiliz işte. Ha. Burada çok net
1: İngiliz yani. Şey diyor Sinclair'da işte onu okuduğu zaman yayın evliyle falan görüşürken, arkadaşlarıyla gözükürken falan diyor ki Tolkien'in yeni yazdığı çocuk öyküsünü okumaktan çok keyif aldım. Hikayenin gerçekten iyi olup olmadığı, ben sonuna kadar iyi olduğunu düşünüyorum. Elbette başka bir soru. Modern çocuklar nezdinde başarılı olup olmayacağı ise bambaşka bir soru. Yani Hı. şey yapıyor burada da tavsiye ederken kendi beğenisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Tolkien'in büyük oğulları John ve Michael hikayenin kimi öğelerinin kendilerine Tolkien tarafından sözlü olarak da daha Anlatıldı önceden mı? anlatıldığını söylüyor. Kimi bölümleri biz hatırlıyoruz. Babam bize zaten kimi bölümlerini anlatmıştı
2: diye. Bireli şey abi yapıyor. işte ne diyorlar ama denek, Deney grubu. Deney bu, grubu. Birebir deney, grubu. deney grubunda zaten şey yap, ölçüyü almış. <gülüyor> evet. Şu sayfa 10'daki fotoğrafı koyabilir
1: miyiz? Koyarım abi. Tamam. Tolkien'in el yazısını görebileceğimiz bir fotoğraf. Yalnız daha yani Erobo seferinin temel haritası gibi düşünülebilir. Üstünde de notları var. Run kullanımı var. Bir de şey var bu kötülüğü hissettirebilecek bir cadı eli var orada böyle. Hmm. daha işaret ediyor. Bir korkunçluk var falan. Nehirler falan da çizilmiş. Genel yapı coğrafi olarak da Tolkien tarafından belirtilmiş bir şey. Güzel bir belge yani
2: bu. Yani orta dünyaya dönüşecek olan Evet. evet. Orta dünyaya bir
1: parçalı. noktası şey yapılmış burada. İlk resmedilen şeylerden bir.
0: Meşhur Ardıç kuşu hikayesi de
1: burada. Ardıç hikayesi de burada. Yani şu kapının yanında 3 hmm. kez ötecek hikayesi. Ya da 5 kez mi 3 kez miydi neydi? O da buradan şey yapıyor. Kapının tarifi falan hikayesi de ufak ufak belli oluyor. Kapının büyüklüğü ne olacak falan. Şimdi kapının büyüklüğü ne olacağının önemi şu arkadaşlar. Smaug daha girip de herkesi yok edince sadece orada kalmıyor. Uzunca bir süre değil kasabasında insanları hatta eski hikayelere, korku masallarına dayanır bir şekilde bakire genç kızları yakalayıp yiyor bir süre. Sonra baskısı arttığı için değil kasabası komple boşalıyor. Sonra Smağ oturuyor şeyin hazinenin başına.
0: Abi bu da peri masallarından mıdır? Tabii tabi, peri Genç kızları evet, yemesi genç falan. Evet genç kızların
1: yenmesi yani saflığın bozulması hmm. işte arı bakire kızların yakalanması falan. Yani biraz mitolojiyle karışmış Hristiyanlık diyelim. İşte der kasabası falan da boşalıyor ve şöyle bir şey bunlar gidecekler. Cüceler daha sonra geleceğiz oraya çok temel olarak bahsedeyim ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Yolu biliyorlar. Nasıl girecekler? Diğer Smağ'ın girip çıktığı kadar Kapılardan girseler Smok hepsini kontrol ediyor zaten hissediyor. Bu kapının boyutunun önemi şu Smok'un girip çıkamayacağı kadar küçük olması lazım ki Smok kullanamamış kullanamadığı için de orayı bilmiyor olsun. Şimdi şey gibi gelir bütün okuyuculara bende bir şeyi okuduğumuz zaman öylesine yazılmış gibi gelir. Oysa bütün olayların okurun bilmediği ama yazarın bilmek zorunda olduğu gerçek nedenleri vardır. Bu da ona çok sağlam bir örnek yani. O yüzden 5 ayak yüksekliğinde ancak cücelerin ve şeylerin hobbitin sığabileceği bir kapı. Ki mahzun haberi olmasın bu işte. 1933'ten sonra Lewis'in okumalarından falan sonra Tolkien'in de kafasında bir acaba oluş yani bir yayınevine götürme cesaretinde bulunsam mı, bulunmasam mı? Bu ev hasta dediğimiz kendi ailesi yani eşi ve çocukları haricinde çok kısıtlı bir kitlede olduğundan bahsetmiştik. Onların adını verelim. İlginç tipler var. Baş rahibe Aziz Terasa Geyl. Kutsal Çocuk İsa Tarikatı Manastır Baş Rahibesi'nde var. Ona da vermiş. Yani Katolik olması çok şey. Tolkien'in Hayatı hayatını baskın. belirleyen baskın bir durum. Ve işte Sinclair Lewis'e de göndermiş. Bir de şair bir dostu Elizabeth Jennings ve ablasına göndermiş. Buna göndermesinin şöyle bir önemi var. Tıpkı basılmadan önce bir çocuğun okuması gibi o Jennings'in de 12-13 yaşlarında iki çocuğu var. Onlar da kitabı okumuşlar. Yani aslında böyle güzel bir denek grubu bulmuş Tolkien'de. Alem ve Uymin'le basma hikayesinin asıl sebebi de şu. Aynı dönemde Griffith ile Oxford'da o Alinovin'de çalışan bir editörün yakın arkadaşı Tolkien'in kitabını masanın üstünde buluyor, okuma izni istiyor. Tolkien de o müsaade ediyor, oku istersen benim yazdığım bir masal diyor. O okuduktan sonra o kadar beğeniyor ki Tolkien'e danışmadan editöre vermek istiyor şeyi, kitabı. Yani bunun diyor basılması lazım ya bu çok iyi bir kitap. O yüzden de şey yapalım. Alinovin bayağı şey saygı değer bir basmeci, Hani böyle küçük çaplı bir basmeci falan değil. Oradan çıkıyor olması zaten herhangi bir yazar için ön Önemli bir şey. O editör okuduktan sonra işte bu ümüne gidiyor. O oğlunu okutuyor. Çünkü oğlu 10 mu? 11 yaşında. Böyle yaşında. bir yaşında. Şey. Diyor ki harika bir kitap. Müthiş bir kitap. Baba diyor. Yani içinde kayboluyorsun kitabın. Bunun kesinlikle basılması gerekiyor falan. O da oğlunun lafını dinleyerek basmaya karar veriyor. Bu arada
0: bu 10 yaşındaki çocuğun yazdığı not da kitapta mevcut Var. benim. Çok ilgimi çekmişti. El yasısıyla. 1936 Bir de daha sonra Tolkien yayıncısı oluyor. Yapıtlarının yayınlanmasından sorumluydu uzun yıllar diyor.
1: Hikaye böyle gelişiyor. Tolkien'e de tabii haber veriyor daha sonra. Kadına yani bu şey editöre teslim ettim ben. O da biraz şey gibi herhalde. Yani istemiyorum ama ya yani basılsa yani da yani olur. Biraz şey yapıyor. Ha ya kibrinden beğenmeyecekler, dalga geçecekler kendisinin ezilmesinden korktuğu için çok tedbirli davranıyor ya da hakikaten çok şey hani ulan biz bir şeyler yazıyoruz ama basınmaya değer mi değmez mi cidden samimiyetle belki de anlamıyor yani onu hmm. bilmiyor artık hangisi ise Bu şeylerden sonra 1936'da Susan Dugnav Tolkien'in Alinim Kataloğu için kitabı betimleyen bir paragraf istiyor Tolkien'den.
0: Oraya gidip geriye dönülen rahat batı dünyasından yola çıkılıp yabanın kıyısından alışıp yeniden sılaya gelinen yolculukları seviyorsanız ve mütevazi bir kahraman biraz bilgelik ve bolca şans ile kutsanmış ilginizi uyandırıyorsa işte size böyle bir yolculuğun ve böyle bir yol... Anlatılan dönem pelerin çağı ile insanların egemenliği arasındaki ünlü kuyut ormanın halen var, dağların ise tehlikelerle dolu olduğu kadim zamandır. Bu mütevazi sirivenciyi takip ederken yol üzerinde onun da yaptığı gibi bu şeyler hakkında her şeyi zaten bilmiyorsanız troller, Goblinler, cüceler ve elfler hakkında bilgi edinecek ve ihmal edilen ama önemli bir dönemin tarihi ve siyasetini kısaca görme fırsatı bulacaksınız. Zira Bay Bilbo Baggins çeşitli mühim kişileri ziyaret etmiş, ejderha muhteşem Smaug ile söyleşmiş, hayli isteksizce de olsa Beş ordunun savaşında bulunmuştur. Zira kendisi bir hobbit olduğundan bu daha da şaşılası bir şeydir. Hobbitler belki de bir kural olarak rahatlarını heyecana ye tuttuklarından bugüne dek tarihte ve söylentide göz ardı edilmiştir. Ama Bay Baggins'in bunun dışında sakin olan yaşamındaki tek heyecanlı yıla Dair, kendi anlarına dayanan bu anlatı size bu şimdilerde ne yazık ki nadir olan bu saygın halk hakkında iyi bir fikir verecektir. Onlar gürültüden hoşlanmazlar. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel bir söz değil
1: mi? Çok, çok yani güzel. Çok güzelmiş. İşte bu yayınlama hikayesinde falan şey çizimlerde istediklerinden bahsetmiştik. Bu çizimler olduğu zaman Tolkien'in zaten hali hazırda çizdiği bir iki şey var. İlustrasyon var. Ben çizerim diyor. Çünkü illüstratörlerle çalışmak istemiyor muhtemelen. Hem maddi olarak para vermesi gerekiyor. Hem de yani Tolkien kendi yaptığı şeyi kontrolünü kaybetmek istemeyen bir tip. Ben kendimde böyle bir yeteneğim varsa ben halledeyim diyor. Daha sonraki yıllarda o bitin diğer baskıların da mesela şey hakkını alıyor Türkiye. Yani. Kitabın çizimlerini yapacak diğer ressamları kontrol etme, onay ve ret hakkını istiyor yani. Kimi şeyleri çiziyorlar. Bunlar hep kimileri renkli çizilmiş. Kimileri 8 renk diye bir çizim tekniği var. Sadece 8 temel renk kullanılan. Kimileri öyle çizilmiş. Kimileri sadece kurşun kalemle, siyah beyazla çizilmiş. Troller, dağ yolu, batıya doğru dumanlı dağlar, Beorn'un salonu, çıkın çıkmazındaki salon, tepe, suyun karşısındaki Hobbit köyü diye çizimler var. Bu bunları koyabiliriz diyor. Ama ilk baskılarında şey yok. Renkli resim yok zaten. Hı-hı. Hepsi siyah beyaz olarak yapılıyor bunların. Bu çizim işlerinde de şey oluyor. İşte Allen Ünvin'le yazışmaları oluyor. Çok güzel bir hikaye var. Tolkien'in çalışması ne kadar zor bir adam olduğunu anlatan. Rainer Unwin hatıratında şunu yazıyor Tolkien için. Diyor ki, Tolkien sadece 1937 yılında George Allen and Unwin'e 26 mektup yazdı. Ve onlardan 31 mektup geri aldı. Tolkien'in mektuplarının tümü el yazısı çoğu zaman 5 sayfaya var uzunlukta ayrıntılı, akıcı ve sık sık sert ancak sonsuz bir nezaketle yazılmış ve insanı çileden çıkaracak kadar titizdi. Yayıncılarının basit bir dizgi işi olması gereken işe harcadığı süre ve sabır hayret vericidir. Günümüzde ne denli ünlü olursa olsun herhangi bir yazara böyle titiz bir özen gösterileceğini sanmam. Yani cidden bayağı zor Delirtmedi şey yazdım. Delirtmişler. 26 mektup yazmış en azı 5 sayfa.
2: Şu an Türkiye'de onu yapabilecek yazar 3'ün bir parmak. abi
1: Yani Kimse uğraşmaz senden yak yani? ya. Hobbit'in yayınlanmasının ilk duyurusu Publishers Circular etti Publisher and Book Sales dergisinin sayısında yapılıyor. Oraya Mart ve Nisan ayında kitapların çıkacağı ilan ediliyor ama kitaplar yıl sonuna kadar çıkması bekletiliyor. Herhalde da duyunu görmüşler hani.
2: <gülüyor> <mi>?
1: <gülüyor> Yok şey oluyor bak. Kağıt artık 37 yılına geldiği için kağıt meselesi daha da sorunlu bir hale geldi. Çünkü Avrupa'daki sertleşme yüzünden zaten sınırlardan geçişler falan çok zor. İngiltere sadece kendi ürettiği kağıda kalmış durumda. O bakımdan da problemli bir dönem. Herhalde kağıdı beklemişlerdir. Diye ya ya ticari dönem. olarak
2: Christmas. Ha
1: Christmas da evet. Doğru olabilir. doğru bak o aklıma gelmemişti. Tam şey, başında bir çocuk masalı yayınlayan demiş olabilirler. Olabilirler. Daha mantıklı. Ticari bir şey de olabilir. Orada şey yapılıyor. Hobbit'in resimli olduğu bir kitap ve yedi şilin altı peniye satılacağı duyuluyor. Aslında yedi şilin altı peni bir kitap için fena bir para değil düşünülse. Türkiye şartları düşünülse iyi para. Çok önemli bir şey bu kitapla beraber Mifflin Company yani Amerika'daki bağlantı kurulmuş oluyor. Hmm. O sırada İngiltere ile Amerika'daki basım evleri arasında ciddi ticari ilişkiler gelişmiş durumda. O bakımdan da ilk Amerikan bağlantısı kuruluyor. Amerikan bağlantısı kurulduğunda işte... Tolkien huysuzlanmaya başlıyor. Onlar da resimlemek istiyorlar övküleri. Ama kendimiz resimleyelim diyorlar. Kendi kültürüne ha, O da diyor ki bende resimler var ben gönderirim onları koyup biz de kendi kültürümüze göre yapalım. O da diyor ki yani Disney'den birileri çizip rezil edecekse diyor <gülüyor> asla izin vermem.
0: Sözleşmeye yazdırıyor. Sözleşmeye Nasıl yazdırıyor.
1: Abi? Disney'den diyor herhangi biri çizemez diyor. Ben o maskaralıkları kabul etmem diyor.
2: Oy. <gülüyor> Öyle bir adam. Şimdi bozulun elinde.
1: Çizimleri bana gönderip onaylayacaksan olur diyor. Ama onaylamazsan basılmasına izin veremem.
0: Yani veto edebilme, veto edebilme yetkisini istiyor. Veto edebilme yetkisini
1: istiyor. da kabul ediyorlar. Kitabı çok şey yapıyorlar. Bak kitabı kim okuyor biliyor musun? O zamanlar yani aynen böyle geçiyor kitapta. Paul Brax okuyor Miflin'den. Bir de bir kütüphaneci var. Hı-hı. Boston Halk Kütüphanesi'nin müdürü. Ve şey diye bahsediliyor kitapta. Boston Halk Kütüphanesi olan şu kişi dönemin... Çocuk kitapları uzmanı olduğu için karar yetkisi neredeyse olduğu için 1930'lerde şeyi görüyoruz ya, yani Amerika'da bir kütüphanecinin bir hat kütüphanesi.
2: Müdürü. Müdürün
1: ne kadar yetkin ne kadar önemli ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Halk kütüphaneleri var elbette Türkiye'de ama yani Neyim nüfus mesela bir milyonsa bir kentte bir yerleşim yerinde orada bir halk kütüphanesi varsa yani hakikaten 250 kişi falan biliyordur o şehirde halk kütüphanesi olduğunu ve yerini yani. Tabii. Amerika'da şey derlermiş hani çocuklar kaybolur maybolur işte pazar yeri kalabalık falan karakola gitlemezlermiş. ve kütüphaneye git
2: yani. Amerika'da o kadar önemli bir şey yani. E ondan Çok sonra büyük. zaten büyük yükselişleri başlıyor. Ne zaman ki bu işlere sırtlarını döndüler, aynı şimdi de.
1: Evet biraz görgüsüzleşmeye başladı. Aynen. Nezaket kayboluyor o şekilde. Ve şeyde anlaşmaları sağlanıyor. Öyle diyelim şeyden sonra. Beş resimin dördünü Tolkien gönderiyor. Bir tanesini kabul ediyor. O şekilde basılmalarına izin veriyor. Tolkien bir açıdan açmazdı aslında. Çünkü ne kadar kıllık ederse bu kitabın satmasına da ihtiyacı var. Parayı Çünkü yaşar. paraya ihtiyacı var. Çok küçük bir evde kalabalık bir şekilde yaşıyorlar. Şimdi şey geliyordur arkadaşlarına. Hani bir profesör abi bilmem ne falan diye. Ama öyle değil. Yani bu, o profesör maaşı bizim düşündüğümüz gibi değil. Nerede profesörlük yaparsan yap. Başka ek gelirlere ihtiyacı var. Hatta geçen şeyi izledim. O, o da aynısını diyordu. Hala günümüzde de Amerika'dan neden diye sordular Emrah Sefa Gürkan Hoca'ya. O da diyor ki yani oradaki maaşla geçinmek çok zordu bu diyor. Yani. Ha, değil ben diyor. O zaman doçan, profesörler bile diyor başka işler yapmasa o akademik maaşla falan yaşayamazsın diyor. Profesörün diyor hani bilir kişilik yapar, kitap yazar, danışmanlık yapar falan. Öyle yaşarlar diyor. Yoksa diyor hani kuru maaşa kalırsan diyor yaşayamazsın diyor. Yani ki yani çok da şey değişmemiş. Amerika'da İngiltere'den daha kolay tepki alıyor. Daha fazla seviliyor. Zaten Türkiye'nin Amerika'da hep İngiltere'den hani Loatür'da İngiltere'den çok daha hızlı tepki almış ve çok satmıştır. Oradan biraz gelir falan gelince rahatlıyor Türkiye. Çok ee, iyi satıyor. Satıyor. İyi satıyor. Düşünülenden çok daha iyi satıyor hatta. Yani Türkiye'nin beklediğinden de iyi satıyor. Hobbit kitabı düz okuyucu için üstüne düşünmeyen okuyucu için o kadar da derin değildir. Masal gibidir falan derse de inanılmaz ağırlıkta bir edebi yapıt olduğunu kendi varlığıyla kanıtlıyor zaten. Yani başka bir seviye bu. Hakikaten Alice nasıl bundan 150 yıl sonra okunacaksa bu da Hala klasik. Hala devam edecek. Yani bu bir çocuk kitabı falan değil, bir masal değil. Bu bir klasik yapıt yani. Bu bir Tolstoy yani. Bu Hı-hı. bir Dostoyevski işin doğrusu. Evet. Ya da Balzac. Yani Tabii Türk farkı
2: evet. olduğu için biraz şey yapıyorlar ya böyle bir küçümseme var ama Küçükleme alakası var ama yok.
1: Küçümseme yani çok çok büyük. Ona bakarsan şeyi düşünmüyorlar mesela. Çok eski ve yazarı net olmadığı için Beowulf'u ağır eser ya da Sörgüvayna Yeşil Şövalye. Ona öyle his kurabiliyor okuyucu. Ama hani biz Tolkien'i biliyoruz. Filmleri var, çizgileri var, animasyonları var falan. Lay lay zannediyoruz. Yok yani Beowulf ne kadar artık bir klasikse Hobbit'te o kadar klasik bir kitap arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. <gülüyor>
0: bir tane daha eleştiri de şöyle bir şey diyordu abi. Profesör Tolkien'in karakterlerinden biri bir vadinin kıyısında duraklayıp bir anda şöyle diyebilir. Hava elf gibi kokuyor bunu ef kokusunu bu kadar iyi alan bir başka yazar yetiştirmemiz yıllar olabilir.
1: <gülüyor> çok bu, güzel şeyler. <gülüyor> bu hakikaten. çok iyi tespit, ya Bir yazar okuyunca ne kadar mutlu olmuştur. Ya. Çok az kötü eleştiri alıyor. Hobbit. Temel meselesi de şu kötü eleştirilerde. Kitabı fena olmadı ama bir çocuk için çok fazla trajik hatanın arka arkaya geldiği çok fazla olayın çok hızlı bir şekilde üst üste geldi Yani çocuktur geniş olsun, rahat olsun, lay, lay, lay olsun diye. Onlar bir çocuk kitabı. Sadece çocuk kitabı olarak gördükleri için bence bu hataya yapmışlar. Gibi de çocukları küçümsemiş bir bakar. Evet. Bakalım.
0: Ya bir de orada şey dikkatimi çekmişti. Mesela Silmarillion'da da vardır ya bu. Kasıtlı terslikler. Ha. Ondan dolayı eleştiriyor mesela birisi. Bir güzel
2: maceralarda böyle çok garip tersliklerle olur. Kesinlikle. yani.
0: Masallarda böyle değil evet. midir zaten?
2: Zorlama olmuş. Yani ben <gülüyor> yani. biraz boklayım demişler. Yani.
0: Diyecektim de Fazla. Fazla
2: <gülüyor> övdüler. Ben de izinliyim. Bak ben de buradayım. Ha. Ben de biliyorum demiş adam. Bu şeye benzemiş ya. Einstein'i matematikten bırakan hocaya benzemiş. Böyle rezil olursun
1: <gülüyor> New York Herald Tribü'nde de May Lamberton Baker. Çok net bir Amerikalı gibi yazıyor tabii. Şöyle diyor. Halen övkünün büyüsü altındayken zihnimiz zorlayıp kendimi Amerikalı çocuklarımızın onu sevip sevmeyeceğini soramıyorum. İçinden gelen sevmezlerse kendileri kaybeder.
2: Vay. <gülüyor> <Bu> ne? <gibi gülüyor> güzel şey. Çok güzel <gülüyor>
1: Güzeldirmiş yani hakikaten.
0: O okuduğun şeyin sonunda şöyle bir şey söylüyor abi. Cüceler bu yıl Amerika'da moda oldu. Belki diyor Disney bundan ekmek yiyebilir. Hmm. Disney furyasına bir etki yapabilir etki diyor. Yapabilir
2: diyor. Ama Pamuk prensesi mi yapmıştır acaba o zaman? Belki de iyiydi cüceleri
0: de. o zaman
1: yaptılar. Bakmak lazım ya olabilir. tarihine. Dediğim gibi bir iki tane kişi hariç herkes büyük övgüyle bahsediyor. Hemen 1500 tane falan satıyor İngiltere'de. Amerika'da 3000'e yakın satıyor. Amerika ile İngiltere'nin ikinci basım sayıları farklı muhtemelen. İkinci basım zamanı geldiği zaman işte artık şey Londra bombaları başlamış. Hatta Uyvi'nin deposuna bomba denk geliyor falan. 2 milyon kadar kağıt yanarak yok oluyor. Artık yani kağıt temelli zor olduğu için ikinci baskıyı çok daha zorlanarak çıkartıyorlar. Bu
0: kağıtta sadece. karniye
1: bağlanıyor. Evet. Kağıtta o sırada kağıt neye bağlanıyor? çünkü devletin yazışmaları ve propaganda malzemesi olarak kullanacağı için dönem savaş var. Kağıt çok önemli ve adam da yani deposunda yangın çıktığı için çok ciddi bir kağıt miktarında kaybediyor. O bakımdan da ikinci baskısının gecikmesinin sebebi satmıyor olması değil, İngiltere'de kağıt. Kağıt biz. yok.
0: Bir de ödül alıyordu abi.
1: Heh, bir de yani birkaç tane ödül alıyor. O ödüllerden birisi şöyle, çocuk kitapları ödülleri var. Büyüklerin ödülü var. Tolkien Hobbit'te orada çocuk kitapları ödülüne layık. Like, yani ben olsam büyük kitapları ödülünü verirdim ama.
0: 250 o, dolar mıydı abi? Öyle 250 şey. dolar
1: çek şey, para var 250 doları gönderiyorlar <gülüyor> ve o fena <gülüyor> bir para değil aslında Tolkien'i rahatlatan bir para hakikaten. Daha sonra kızının şeyi var bir hikayesi var. Orada nasıl rahatladığını ve Tolkien'in ne olduğunu göreceğiz. Artık bu yayınlar bayınlar bilmem ne falan olduğu zaman Tolkien'in adı duyulmaya başlıyor. Bu kitaplar falan tutunca artık biraz para da gelmeye başlayınca kitapların yayınakları falan. işte Tolkien sıkışıp kaldıkları evden çıkıp bir iki sokak yukarıdaki Oxford'da gene daha geniş bir eve taşınabilme lüksüne sahip oluyor. Hobbit kitabı sayesinde oraya taşınıyor. Çocuklarıyla falan biraz daha rahat ediyorlar. Gün yüzü görüyor yani. Gün yüzü yani. görüyor. Ama asıl kafasına göre rahat edebileceği bir eve Lotr'un patlamasından sonra geçecek. Yani hala bu kitapla da şey yapamıyor böyle. Çünkü garajını bir kısmını depo olarak kullanıyor. Bir kısmını da kitaplık olarak kullanıyor hala. Yani sıkış tıkış her şey. 1950'lere geldi savaş sonrası falan Hobbitler artık çok ciddi seviyede adı duyulmuş satan kitaplar haline geliyor. Bayağı şey saygın bir yazar haline gelmiş oluyor ve şey baskısı başlıyor. Devamını Devam yazın. Devamını yas hikayesi de başka detaylarla dolu. Lotur hikayesi zaten. Başka detaylarla dolu. Oraya Amerikalı yayıncılarla pazarlıkları var. Onlarla anlaşamaması var. Silmarillion'u basma baskısı var. Tolkien tarafından yayın kabul etmemesi var. Bir ara ikili oynaması var. Hem Ömüvin'le hem Amerikalı Möfün'le. Silmalon'u kim basacak? Ve oradaki meselenin temellerinden biri de şu. Ben tek cilt basılmasını istiyorum. Bu tek kitap. Tek cilt. Korkunç maliyetli üçe bölelim. Tartışmasından da şeyler var. Hmm. Son bu kitapta 26. notta John ve Priscilla Tolkien The Tolkien Family albümde Tolkien'in Aile Albümü adlı anı kitabında diyor ki 1938'de Tolkien yılın en iyi çocuk öyküsü dalında edebiyat ödülü aldı. Daha bahsettiğimiz ödül. Onun kahvaltı masasında mektubu açması ve mektuba iliştirilmiş 50 puantluk 250 dolarlık. O devir için önemli bir meblağ. Doktora olan ödenmemiş borcu ödemesi için edit'e uzatmasını hayli dokunaklı bir anı olarak katılıyorum.
2: Doktora borç mu yapmışlar? Borç
1: yapmışlar. Onu ödemesi için yani. c- şimdi 150 milyon dolara sadece doğru düzgün yazılmamış. Hani edebi olarak ikinci çağ satıyor. Yani.
0: Şunu da söyleyelim abi. Hobbit yayınlanmasının 65. yıl dönümüne yaklaşırken ki kitabın basıldığı, basıldığı 40 aşkın dilde yayınlanmış olacak.
1: Şu anda 87 dilde yayınlanmış durumda.
0: Ey maşallah. 87
1: belki ben bir 6-7 ay oldu ilk başlamayı düşündüğüm zamanlar bakmıştım. Belki de 90 geçti yani. Çünkü Olabilir hızla abi. şey yapılıyor. Çoğalıyor bir de.
0: Kapatırken bu baskının güzelliğiyle ilgili bir minik bir detay vereyim. Şu Hobbit'in Elin Ummin baskısının cildi Tolkien tarafından tasarlandı diyor. Evet. Bu cildi. Ve Zafer abi Aynası. gösterirsen arkadaşlara.
1: Bu kitapta ortalama ilk baskının kapağı aynen evet, kullanılıyor. Evet
0: bu çok güzel düşünülmüş bir detay bence. Bu Şaman.
1: Tolkien çizimi arkadaşlar kendisi çizmiş
0: evet o zaman yayını kapatalım serinin <gülüyor> Hobbit'e giriş bölümünü bitirmiş olduk artık bir dahakine yolculuk başlıyor.
1: Hadi kolay gelsin
0: hadi kolay gelsin görüşürüz